0: Keď sa so, tak zmapujem, že uh, uh, ako veci fungujú, tak vlastne čím rýchlejší biznis máte, tým častejšie musíte revidovať tieto veci aj v priebehu roka. Takže ak ste B2B firma, tak ako my napríklad, tak netreba naozaj riešiť to na týždennej báze, a riešime to na kvartálnej, ale v prípade, že ste firma, ktorá je e-shop. Možno niekedy to je na fakt, že raz alebo dva týždne sa pozrieť, ako sa vám to vyvíja a či tie trendy fungujú dobre.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfére Marketing v Praxi. V Levosfére hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediem vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér. A každý štvrtok cena dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Dnes tu vítame Veroniku Barabášovu, s ktorou sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme, ktorá je však častokrát vo firmách podcenovaná. Budeme hovoriť o biznis modeli, o tom, ako sú čísla dôležité a ako môžu pomôcť naštartovať firmu alebo pomôcť k jej dlhodobému fungovaniu. Veji, vítaj u nás v podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Ahoj, pár slov k tebe. Ty si vlastne študovala ekonomickú a finančnú matematiku na Matfize za čo máš môj veľký obdiv celý život. <laughs> <laughs> ale pri číslach si nezostala. Mm-hmm. Šla si takou cestou k marketingu. Aj sme ju mali takú poprepájanú. Veľmi takže spoločnú. Veľmi spoločnú. Volá som pritom. Napríklad, keď si pracovala či už v coca alebo v Slovak Telekome ako business analytik, potom si launchovala známe vianočné kampane Coca-Cola, ale, ale... ale aj veľkú Coca-Cola Zero. Uh, takže tých skúseností v marketingu si nabrala naozaj veľa. Potom si bola zodpovedná v tom telekome za rozvoj paušálov. riadila si tým odmenovania a plánovania predajných kanálov. No a teraz si u nás v levosfére spolu s nami.
1: Mm-hmm.
2: A staráme sa vlastne o malé veľké značky, ty ako senior marketingový mm-hmm. stratek, a okrem iného, okrem toho, že sa venuješ aj tej finančnej stránke marketingu pre našich klientov, tak sa venuješ aj finančnému manažmentu pre Levosfér. Mhm. Takže toľko k tebe. Uh, sme veľmi radi, že túto tému môžeme otvoriť, pretože práve v marketingu je často ani nie, podceňovaná, ale ľudia sa jej boja a snažia sa jej vyhýbať. Tak hneď prvá otázka, že prečo sú čísla v marketingu podľa teba dôležité?
0: No, čísla sa veľmi boja ľudia. Väčšinou si vyberajú aj školu, že len aby tam nebola matematika, že? <laughs> takto býva. Ale faktom je, že čísla nám vlastne pomáhajú popísať tak objektívne svet. Mm-hmm. Pomáhajú nám merať veci, ktoré sú okolo nás, porovnávať ich. Vedia nám, vedia nám vlastne zobraziť tú realitu, ktorá je okolo nás. A tak teraz to vlastne prepojím na business alebo marketing tak si musíme uvedomiť, že aj tam potrebujeme vlastne merať, porovnávať, zobraziť nejakú realitu a tam vlastne nastávať toto spojenie. A bez toho vlastne biznis nebude fungovať. Ak nebudeme mať trošku radi čísla alebo respektíve to, čo je za nimi, tak vlastne nebudeme vedieť správne riadiť biznis.
2: Máš nejaký tip, ako mať rád čísla?
0: Ja si za nimi predstavujem niečo. Uh-huh. Hej, že nevidím to číslo 5, alebo 10, alebo 15, ale moja predstavivosť okamžite... Uh, nabieha. nabieha, že čo za tým je, čo sa Museme za ním vyskúšať.
1: 168.
0: <laughs> Musím to vidieť v kontekste samozrejme. Okay. Takže uh, je veľmi dôležité ako tie čísla vlastne vznikajú uh-huh. a nie je to len, že číslo ako číslo, ale niečo za ním je.
1: Ja mám možno takú ešte otázku, lebo žijeme takú uh-huh. datovú dobu, hovorí sa, že je aj data-driven marketing. Uh-huh. Všetci sa oháňajú datami, ale v realite my častokrát vidíme uh-huh. u klientov, že Sice firmy majú kvantum dát, ale nevedia s nimi pracovať a presne stále sa ich boja. Ako to vnímaš ty, že je to taký paradox, že žijeme datovú dobu, ale napriek tomu nevieme s nimi úplne dobre pracovať, mm-hmm. bojíme sa ich a není to taká úplne súhra, ako by mohla byť. Takže je to taký buzzword, je ale, ale Väčšina z nás ne... netuší. No.
0: no ja to vnímam tak, že momentálne najväčší hype je čo najviac dát. Mm-hmm. Hej, toto je teraz momentálne vo svete všade. zároveň všia umelá inteligencia nám zase chrli nejaké pospajané ďalšie dáta, ale chýba ako keby to prepojenie medzi tým človekom tým ľudským mozgom, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý, veľmi emocionálny a tým množstvom dát a tam medzi tým býva často tá tá, tá slabá stránka, že Uh, stalo sa nám, že sme prišli do firmy, ktorá mala naozaj veľké množstvo dát, pýtala som sa ich množstvo otázok, ale vlastne tie dáta nepoužívali. Mm-hmm. A toto, toto ten business analytik, tá rola toho business analytika alebo nejakého človeka, ktorý bude nielen operatívne na tej dennej úrovni, že koľko sme predali mm-hmm. a ktorá akcia nám fungovala, ale aj strategicky sa pozrie na tie dáta, či viem spoznať čo najviac o zákazníkovi alebo o, o konkurencii alebo o tom, ako mi vlastne ten biznis funguje.
2: Opačnou stranou toho, že všetci zbieráme veľa dát je to, že niektorí podnikatelia odpovedajú, ale ja nemám data. Čiže kde všade podľa teba títo podnikatelia môžu tie data nájsť aj bez toho, že ich ako keby vedome zbierajú, lebo oni ich zbierajú a možno o tom ani nevedia
0: zbierajú ich, ale možno ich naozaj niekedy nezbierajú, že mm-hmm. z našej skúsenosti vlastne Levosfer vieme, že sú také dva typy vlastne podnikateľov. Jedna vec je, že naozaj majú to možno aj nejako technologicky zvládnuté, najmä e-shopy, že zbierajú naozaj množstvo vecí, ale potom, keď príde malý podnikateľ zvyčajne, ten je zahotený vlastne celým svojim biznisom a to, že by sa ešte strategicky pozerala svojim životom, tak vlastne zabúda sa na to pozerať. A vlastne nemá ani technologickú znalosť, ani, ani vlastne kapacity mentálne vôbec to riešiť. A vlastne aj títo podnikatelia veľmi jednoducho vedia pracovať vlastne s tými, tými dátami. A ja mám také tri oblasti, ktoré si človek vlastne musí, keď je malý podnikateľ, aj veľký podnik, vlastne sledovať. Jedna vec je uh, sledovať si, vlastne odsledovať si, čo ten zákazník chce. My veľa hovoríme v marketingu o insajte, ale potrebujeme to nejako aj uh, uh, zachytiť čísla, mm-hmm. napríklad urobiť si mm-hmm. prieskum. Povieme si prieskum, že to stojí veľa peňazí. Ale človek si ho vie urobiť aj in-house. Uh, vie si urobiť jednoduchý Google dotazník a vie si ho poslať na svoju zákaznícku Facebookovú bázu napríklad, alebo ho vie poslať svojim, svojim mm-hmm. kamarátom. Či už začína biznis, alebo ho už má. Alebo vie jednoducho ísť do terénu. A to zase najčastej zabudá. Za, za, za a v podstate na to zabúdajú aj veľkí marketéry. Ja si pamätam, ako nás Nadia nudila chodiť stále do terénu, keď sme robili v kogakovem na marketingu, pretože tam sa človek dozvie najviac. Môžeme zákazníka potichu sledovať, môžeme sa opýtať, môžeme sa zastaviť, porozprávať sa. Takisto to robíme aj vlastne pre našich klientov. Uh, zároveň uh, uh, treba sledovať trendy, makrotrendy, to znamená nejaké rešerše si pozrieť. Je veľa tých auditorských spoločností, ktoré majú veľmi relevantné prieskumy. Ja veľmi rada sledujem McKinsey, pretože majú naozaj veľmi krásne dáta a vedia ich veľmi pekne podať. Potom je druhá skupina, ktorú som spomínala a to je... Konkurencia. Uh-huh. Treba si sledovať konkurenciu, na to, to sa veľmi zabúda. A spôr, na čo sledujem, ja som najlepší predsa. Akože uh-huh. Však moje produkty sú najlepšie, tak čo by som. Ale to sa veľmi rýchlo môže zmeniť. A konkurenciu viete sledovať tak, že pozriem, vidím, idem na web, vidím. A alebo idem do terénu, alebo sa pýtam takisto svojich zákazníkov. Uh-huh. A e-shopy to majú ešte ľahšie, že sú rôzne kareké tooly na to, ako porovnávať ceny, nejaké produktové potkly a podobne. A tretia, a to je tá najväčšia vec, ktorú, na ktorú sa zabuduje poznať sam seba, mm. to znamená tá, práve ten biznis model, ako mi vlastne veci fungujú, ako tvorím vlastne výnos, ako predávam, ako mi chodia ľudia vlastne do firmy, tie transakcie ako vznikajú, čo je vlastne za nimi, za tými číslami, že predal som 10 kusov, ako som ich získal, kto sú tí ľudia, ktorí ktorí to kúpili a potom až do toho, že ak, aké výnosy mi to prinieslo, koľko zľahl som dal a aké náklady s, s tým sú spojené. A z toho vzniká zisk, nejaká návratnosť, viem, koľko viem investovať a vlastne za, viem začať pozerať do budúcnosti.
1: Poďme k tej tretej oblasti, tomu biznis plánu. Ono <coughs> to je tá téma, ktorú chceme dneska tak viacej rozobrať. Že vôbec, čo to je ten biznis plán a aký je rozdiel možno medzi biznis plánom a biznis modelom. A, uh, Zle som povedala, Ak business model, aký je rozdiel mm-hmm. versus business plán, hej, že si to tak ako, uh, skúsme upratať, hej, ukotviť. Uh,
0: ešte dám do toho business case. Hej, no, aby, aby to bol, hej, hej, hej. už ja som
1: sa pomotala v otázke.
0: <laughs> A takto, každý asi používa terminológiu v rôznych firmách, korporátoch najmä mm-hmm. rôznu ter- terminológiu. Ale ja to používam v tom zmysle, že plán je vec, ktorá nastáva inak teraz koncom roka. Mm-hmm. Je to plán, ktorý si robím do budúcna. Mm-hmm. A do tohto plánu vstupuje naozaj všetky moje nejaké aktivity, ktoré budem do budúcna robiť. Zvyčajne sa to robí na, robí na ďalší rok ale malo by to aj kopírovať ešte ďalšie trendy ako 3 až 5 rokov. A naozaj tam je nielen tá výpočtová číselná časť veľmi neobľúbená, pre mňa obľúbená, ale pre mnohy neobľúbená, ale zároveň aj aktivity. To znamená, keď ja si naplánujem, že chcem dosiahnuť milión, akým spôsobom to dosiahnem? Mm-hmm. Či už na marketingu, aké produktové potfolio, ako budem mať distribúciu, ako budem mať komunikáciu, mm-hmm. prípadne ako budem ešte pracovať s ľuďmi. <coughs> model. Je už tá vlastne, ja ju považujem za, tú, za práve tú číselnú mm-hmm. formu, to znamená, ako naozaj to fyzicky zmeriam všetko. Mm-hmm. A ešte business case, to sa naozaj pozýva v tých väčších firmách, kde keď ja mám už nejaký business plán a chcem pridať nejakú aktivitu, napríklad chcem loučnúť nový produkt, tak vypočítam si izolovanie jeden nejaký biz, biznis prípad uh-huh. a tam si po, po, pohrám sa vlastne s tým, dobre, koľko ma stoja investície, za koľko sa mi vrátia, koľko asi tým zákazníkom predám. Takže uh-huh. to je ako keby taká menšia vec. A keby ten to... business case? To je to business case. Ten je to business to case, to, to... Okay. 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 To Čiže izolovanie. Case.
2: Čiže z toho prvého, uh, čiže biznis plánu, ja mám reálne plán. Čiže mám nejaký to-do list z toho druhého, čo je business model. Ja si vlastne ako keby pochopím, že koľko musím predať, aby som zarobil toľko v nejakom čase, kedy sa mi to vráti. A ten business model si môžem teda ako keby posúvať, hej? že meniť tam nejaké čísla, Áno, je, zadania a tak. A to vôľmi tretie, vôľmi ja vôľmi. som to len chcela tak a to tretie business case, čiže to je izolovaná vec s myšlienka myšlienkami napadne, toto by som mohla robiť a ja si spočítam, mm-hmm. či to dáva zmysel. Takto?
0: Áno, presne tak.
2: A mali by toto mať, teraz keď vyťahnem z toho business plan a business model, všetky firmy podľa teba? Uh,
0: určite a dokonca aj mali živnostníci jednoosobovky Zne je to možno veľmi zložito, že teraz akože takéto si niečo robiť, ale malý podnikateľ, ak verí tomu, čo chce robiť a chce to robiť dlhodobo, tak by si to mal aj spočítať. Mm. Lebo potom mnohokrát to robia pre modré oči svojho zákazníka, mm. ale nerobia to naozaj preto, aby ich to uživilo a sú veľmi frustrovaní. Akože, naozaj, a boja sa mnohokrát nejakú vec urobiť, lebo nevedia vlastne, aký to bude mať dopad. Mm. A tu by som sa vrátila k tomu, čo si povedala, že nie je to o tom, že mám plán, ale ja viem, hlavná úloha toho biznis modelu, toho, že to mám spočítané, je to, že viem sa na základe toho oveľa lepšie rozhodovať. Mm-hmm. To znamená, ak sa mi čokoľvek v tom čísle zmení, zniží sa mi predaj, zvyši sa mi predaj, alebo sa mi zvýšia náklady na niečo, napríklad teraz energetická kríza, mm-hmm. alebo sa mi napríklad zvyšia výnosy, náhodou niečo sa stane, hej, alebo znížia, Alebo musela som dať nejaké zľavia. Okamžite viem reagovať mm-hmm. a nemám ten strach, že zdvojnásobila sa mi cena energie, čo, aký to má dopad, ale viem si to tam rovno hodiť naozaj pár klikmi a viem povedať, dobre, tak cenu, keď udržím, sa samý zisk, akceptujem, neakceptujem, alebo dobre, vlastne to nie je až také hrozné, zvýšim cenu možno o euro alebo 50 centov a nemá to až taký dopad. To znamená, ten strach, ktorý vzniká pri každodennom rozhodovaní toho podnikateľa, vieme rozptýliť uh-huh. a urobiť, na, robiť, uh-huh. ja to nazviem že informované rozhodnutia, tak ako to je v zdravotníctve, ale informované rozhodnutia, ktoré uh, robím vedome, tak ako sa snažíme robiť medový marketing, aj tie finančné rozhodnutia, alebo teda rozhodnutia vôbec vo firme viem robiť vedome, keď viem, kde som a keď niečo zmením, ako sa to zmení.
1: Dobre, poďme teraz k tomu tak prakticky, že čo všetko potrebujem na to, aby som vedela vyskladať taký biznis model?
0: Rozumieť svojmu biznisu. To je také veľmi uh-huh. jednoduché. Znie to tak uh, uh, trapne, ale je to tak a mnohokrát tí podnikateľi tomu vlastne nerozumejú. Uh-huh. Uh, často, keď k nám príde nejaký klient, tak keď sa ho opýtame, dobré a odkiaľ vám chodia zákazníci, uh, tak to boli takí moji známi hej, okolo. A potom vlastne prídu do momentu, že nevedia rásť. Takže je treba naozaj rozumieť, kde, kde, kde získavam zákazníkov, ako mi nakupujú, koľko mi nakupujú za jeden nákup, či sa mi vrácajú, ako majú nejakú frekvenciu. Tým pádom viem, koľko toho predám, aké majú potvory, mm-hmm. čo preferujú, čo nepreferujú. A potom na to ide. Vynásobím to nejakým eurami, hej, nejakou cenou. Zase tá cena, dávam im zľavy, nedávam im zľavy? Koľko zákazníkom dávam zľavy? Dávam im ich vôbec? Chcem ich dávať? A potom náklady. A náklady sú asi taká najzložitejšia vec, mm-hmm. ktorá je taká čierna diera ako v, v realite aj teda ako v tomto biznis modeli. Uh, že mnohokrát nerozumieme tomu, ako nám tie náklady vznikajú. A vôbec, um, že vlastne náklady sú, to by som chcela zdôrazniť, že náklady sú vlastne investícia do nášho biznisu. A nie je to, že to musím zaplatiť, ale mala by som vedieť, že za čo vlastne platím. Že mala by a... som to
2: chcieť zaplatiť.
0: Áno, presne tak, áno. Som, mal by som to chcieť zapraviť, lebo mal by som rozumieť, mm-hmm. akú to má rolu v tom, v tom mojom po, celom podnikaní. aby by ano. som sa vlastne
2: tešiť. Že toto môžem zaplatiť, aby toto prišlo.
0: Uh, to neviem, čo je, to, je. to si potom vieš najzrôzne rôzne Ja hľadám tú motiváciu
2: k tým číslam. Nie? Niekedy,
0: niekedy tam je to hygienické minimum. Mm. Áno, musím si zaplatiť nejaký priestor, aby, aby som vôbec fungoval. Mm-hmm. Ale napríklad, keď mám investovať ja neviem, do nejaké reklamy alebo mám investovať do nejakého uh, nového baliaceho zariadenia, mm-hmm. keď som e-shop alebo niečo podobné, tak... Uh, Mala by som vedieť dobre, zrýchlí mi to prácu, možno, možno vybavím viac objednávok, bude to rýchlejšie, nebudem mať unavených zamestnancov, mala by som mať za tým nejaké rácio.
2: A čo keď nemám tie čísla? Ja neviem, ešte nepredávam, vrátam si ten model dopredu. Mm-hmm. Alebo keď, keď predávam, ja neviem, iba pár kusov Zajná a chcela rúka. by som to akože znásobiť, čo potom?
0: No... Um... To je asi najťažší, najťažší vlastne prípad, keď ešte vlastne žiadne čísla nemám ani neviem, o čo sa odpichnúť alebo podnikám naozaj len 2-3 roky a tie čísla mám veľmi nízke a chcela by som to niekam posunúť. Čo radím klientom ja, je urobiť si tri scenáre. Prvý scenár je taký, ktorý je ten najhorší. To znamená, že naplánujem si naozaj najmenšie predaje, aké teoreticky by som zvládla. Potom je ďalší taký, že najlepší, a to je taký ideálny scenár. To znamená, že pripravím si stratégiu, a pripravím si nejakú vizuálnu identitu, pripravím si, ako budem pekne baliť produkty, ako budú vyzerať, a nastavím si cenotvorbu, nastavím si komunikáciu na, na také naozaj profesionálne úrovni. A potom ten stredný scenár je taký, že realistický. A teraz otázka je, ako tie, tie, naozaj tie počty vypočítať. A jedna z takých prvých základných pomôcok je vlastne penetrácia. To znamená, že naozaj si najprv mapujem kto sú moji zákazníci a koľko ich vlastne je. A, môžete použiť štatistický úrad, viete tam nájsť naozaj počty firiem, ktoré fungujú, viete tam nájsť počty ľudí nejaký, v nejakom nastavení v nejakom meste, koľko ich tam žia a podobne. A tým pádom sa viete od niečoho odpichnúť minimálne. A mnohokrát na tom to, to niekedy spadne, že máme veľké očakávania, ale vlastne zistíme, že tých zákazníkov je málo, alebo že by sme museli predať každému desiatému, čo je úplne, úplne nereálne. Na to musíte ešte dať nejako to, že koľkých asi stihnem osloviť, aká bude úspešnosť predaja. A keď každé toto číslo, to veľké číslo vynásobíte 0,01% tak vlastne získate si možno ten reálny predaj, ktorý možno dosiahnete za 5 rokov. Mm-hmm. Takže uh, to je taká prvá vec. Potom sa viete opýtať možno nejakých kolegov alebo si niečo také vo no, vašom segmente, že si tu skúsi nejako počty faktúr alebo takéto záležitosti mm-hmm. z také, Kulárne informácie si získať a, a naozaj začať. Hej? Mm-hmm. To je taká vec, že skúsiť začať, uvidíte. A potom tie najlepšie scenáre to už sú také nás, násobky. Mm-hmm. A uvidíte, niekedy m- možno to môže fungovať opačne, že nezačínať tým počtom predajov a podať si, mali sme takého klienta, že dobro, chcem dosiahliť milión. Mm-hmm. A teraz, koľko by som mal predať, aby som to dosiahol. Mm-hmm. Takže dá sa ísť potom ten ideálny, späkne, scen, ideálny mm-hmm. scenár, vlastne ten základ môže vznikať kdekoľvek, nielen v počte predajov.
1: Ja mám ešte jeden mm-hmm. nápad, to je otázka, či dá sa aj tak k tomu pristúpiť, že si zoberiem nejakého konkurenta, taký akože benchmarking, pozriem si, aký má Finsta, také má obraty, Áno. a potom si urobím nejaký taký že hrubý odhad, podľa jeho cien, že koľko môže byť v nákupný nakupný košík, len 30 eur, mm-hmm. tak videlím, 200 tisíc 30 eurami ano. a vidím mi aký asi počet nákupov, čo neznamená, že je to počet zákazníkov, ale je to nejaké číslo, od ktorého sa viem odpichnúť. A prípadne ten počet nákupov si predelím, neviem, dvoma, alebo každý druhý sa vráti, alebo da čo také. Mm-hmm. Asi urobím nejaký taký, že hrubý odhad. Presne
0: tak. A tam treba ale samozrejme rátať, že koľko už ten, ten konkurent je na trhu, ano. čo mm-hmm. asi robil, tým, že robím v tom segmente, tak asi sledujem. Mm-hmm. Takže viem, že neviem, napríklad 400 tisíc obrad dosiahol po troch rokoch tak ja a s takú, takýmito aktivitami, a keď ja urobím menej aktivít, tak asi ja si taký obrad nedosiahnem. Hej. Takže mm-hmm. treba sa porovnávať. Ja mám
1: k tomu ešte jednu otázku, lebo veľakrát pri tomto plánovaní aj nám klienti hovoria, že na čo si to mám plánovať, aj tak to predsa takto nedopadne, aj tak to bude mm-hmm. úplne inak. Čo im na to povedať, alebo ako zmeniť to nastavenie, prečo
0: je plán dôležitý? To plánovanie má vlastne dve také role. Jedna vec je to, že vôbec sa zamyslím. Ja sa strategicky zamyslím vlastne, čo budem robiť. Ten proces možno nemá taký dopad, že teraz akože uh, ja netipujem, hej, že v nejakých uh, bežeckých pretekoch, ako dopadne, ale uh, už si predstavujem, čo všetko vlastne môže v mojom biznis živote nastať a tým pádom sa na to pripravujem. Mhm. To je jedna vec. Pripravujem sa. A druhá vec je, že keď... To je to, čo som spomínala, keď niečo nastane, viem okamžite zistiť dopad. Mm-hmm. Začnem viac predávať, napríklad, a to môže byť taký, aj nie že negatívny prípad, ale pozitívny. Stane sa mi, že naozaj sa to chytí ten produkt a začnem predávať trikrát toľko. A teraz zistím, že mám nejaké voľné peniaze, tak akože musím vedieť, koľko ich bude a viem si identifikovať, koľko viem investovať potom do no nejakej inej technológie, takže ktorá mi zase rozprudí predaj. Takže vieme si naozaj skvantifikovať ten úspech, ktorý, ktorý sme dosiahli.
1: A hlavne sa na tom vieme učiť. Ja veľakrát hovorím, že to nevedie, že vy 3-4 krát naplanujete zle, ale vy sa na tom naučíte a na ten 5-6 už to vlastne naplanujete. Dobre, že je to taká tá cesta toho Aj odhadu, aj tej práce s tými číslami, nie?
0: Možno poviem ten príklad, čo my sme zažívali teraz prepadňami, že sme si pozerali čísla a my sme za tými číslami videli naozaj nejaké transakcie, ako tí zákazníci fungovali a okamžite sme rozvíjali vlastne stratégie, ako konkrétnu tú nejakú položku zlepšiť. Či kde ušetriť, alebo kde je práve, že vytvoriť možno nejaký vyšší výnos alebo ako lepšie osloviť zákazníka.
2: Ja by som sa trošku ešte povenoval, povenovala tomu obsahu toho biznismodelu, uh-huh. lebo sú tam teda úplne, keď to zjednoduším, náklady a potom sú tam výnosy a tie uh-huh. sa teda porovnávajú. A v tých nákladoch... poďme sa im povenovať, že častokrát už tam býva ako keby kameň úrazu, že podnikatelia a dokonca aj veľké e-shopy niekedy ani tie náklady ešte nemajú dobre zmapované. Nevedia odkiaľ pramenia čo s nimi, lebo mnohokrát sa ten obrad dá zvýšiť len vďaka tomu, že si s efektívnym výdavky. Výdavky... Takže, uh, Takže že na, čo, čo sa tam deje v tých nákladoch? Čo tam potrebujem ako keby vnímať?
0: No, um, tak, ako som povedala, náklady sú čierna diera, ale považujeme <laughs> ich teda za investície. Um, také veľmi technické, technické rozloženie nákladu obýva fixné a variabilné pre tých, čo to nepoznajú. Fixné sú tie, ktoré sú fixné napriek tomu, že predávam stále, mm. že predávam viac alebo menej. Napríklad prenájom priestoru, alebo ľudia, ktorí, ktorí pre mňa pracujú. Či predáme 10 kusov alebo 200 kusov. Ja stále platím rovnako. Tie variabilné sa naozaj čisto viažu na počet predaných kusov. Napríklad naozaj ten tovar, ktorý kúpim, tak to je variabilný náklad. Predávam niečo za 10 eur, kúpila som to za 5. To je variabilný náklad. Alebo napríklad obálky, alebo poštovné, alebo takéto záležitosti, ktoré sa viažu priamo na ten predaj. Alebo napríklad čas, ktorý stráví balič tým balením. Mm-hmm. To, ako to je rozdelené, to samozrejme závisí na, na tom konkrétnom podnikateľovi, ako si to zaradí. Takže nie je o to povedať, že pohodné hmoty idú do fixných alebo variabilných, lebo dhl to má asi vo variabilných, ale bežný podnikateľ to má možno vo fixných. A čo sa snažím vlastne docieliť je, keď s podnikateľmi o tom rozprávame, Uh, aby sa nad tým zamýšľali um, insightovo. Ja som vytvorila taký, akože, taký môj pohľad na náklady, taký že insightový. To znamená, čo mi tie, vlastne tie náklady alebo teda tie investície vlastne prinášajú. A keď sme... Uh, prišla som na to vlastne v uh, prípade, keď sme pripravovali školenie L'Oreal pre akademíkov, kde som sa snažila naozaj veľmi priblížiť tým, uh, k tým klientom. A na to a že to nezabudnú na nič, mm-hmm. lebo uh, ako tých, tých nových... Často priestor, aj na svoj plat zabudajú, že? No, presne tak. A vlastne som zistila, že sú tam takých 6 základných uh, uh, bodov. Ja si tu pomôžem. Prvá je môj priestor, to znamená všetko, čo do, do neho vkladám. To znamená to, že tu sedíme, že potrebujeme stôl, stoličky, alebo napríklad aj omalovať. Je naozaj, že predstavím si, čo sa deje všetko v môjom priestore. Uh, branding napríklad potom je to taká operatíva ako účtovníctvo banky a právnici, právnici a takéto iné aplikácie ob, a iné ob, presne tak obľúbené pre, uh, časti potom je tam podpora biznisu to je vec na ktorú najmä menší podnikatelia úplne zauj- zabudajú a mnohokrát sa opýtam, že čo robíte nič Proste uh, ma to fascinuje, že vlastne za, sa im relatívne darí, prídu po business marketingu, stratégiu k nám, ale vlastne ešte nerobili žené marketing. Um, a potom ďalej, uh, a tam do toho spadá aj môj rozvoj, uh-huh. školenia, aby som sa stále posúval vpred konferencie a podobné veci. Uh-huh. A zároveň tam dávam aj také veci ako nejaký buffer. Hej, že Nepredvydateľné okolnosti. Potom je tam moja odmena. Uh-huh. Toto je jedna z najčastejších chyb, ktorú robia najmä mali podnikatelia, až získajem mojou odmenou a vôbec ho neplánujem. Ale sa vrátim k tomu, čo som povedala. Ak reálne chcem podnikať, musím si odmenu normálne dať do nákladov, do, do, do ceny, vlastne, ktorú, ktorú mi ten klient platí v tom produkte alebo v tej službe. Potom sú tam veci, ktoré potrebujú v mojej práci. Napríklad u nás notebook. A potom môžu byť veci, ktoré sú už čisto tie variabilné náklady. Napríklad u kaderníka je to šampón a, uh-huh. a podobné záležitosti. Alebo to je ten tovar, ktorý predávam. Takže je tam tak 6 oblastí, ale každá firma to môže mať trošku inak vyskladané. Ale vždy sa na to pozrite naozaj cez tie oblasti. A to vám vlastne garantuje to, že nezabudnete na, na nič. Uh-huh.
1: Ty si vlastne hovorila, že ten biznis model sa skladá z takých... Ešte predtým tiež troch častí, že mám vlastne počet kusov, ktoré predám, prenásobím to cenou, tou predajnou mm-hmm. a vlastne odradám od toho náklady. Ja tam vidím, ako vlastne na tom som a dá sa to plánovať do budúcna, robiť si možno nejaké mm-hmm. prognozy. Poďme ešte na chvíľočku k cene a k cenotvorbe, mm-hmm. lebo my to častokrát vnímame, že to je ten kameň úrazu. Nehovoriac o tom, že vzniká práve tam, že nemajú náklady mm-hmm. spoluprikateľia spočítané, oni sa volakrát vlastne nevedia ani tú cenu nastaviť, že je taká akože z brucha, alebo šak konkurenta takú Čiže možno, že vstupuje do ceny alebo ako
0: rozmýšľať nad cenou? No, do ceny vstupujú také tri tri základné veci, ktoré ktoré hodnotíme. Prvá vec je mať vôbec tento biznis model a vedieť svoju minimálnu cenu. Toto mnohokrát klienti nevedia, respektíve nevedia to pre každý svoj produkt. Nemajú to správne, nazýva sa to, že alkované. A nie je cieľom, aby každý produkt bol ziskový. Môže mať aj nejakú rolu, že nie je ziskový. Ale v končnom dôsledku pravidlo je, to, čo sa vám najviac predáva, musí byť ziskové. Mm-hmm. To vola sa to, že dojná krava. Odborne. <laughs> Potom je tam moment konkurencie. Mm-hmm. To znamená, konkurencia nám dáva nejaký benchmark, kde sa máme hýbať. A konkurenciu musíme brať naozaj aj v tej cenovej relácii, ktorej sme, alebo či sme premium, upper mainstream, alebo lower mainstream, alebo nejaký, nejaký ni- nižší segment, aby sme sa porovnávali naozaj s tými, a vnímali to cez oči zákazníka, ktorý, ktorých máme podobných. A potom tretia noha je hodnota pre zákazníka. Ja hovorím taký uh, veľmi zaujímavý príklad, uh, a to je chodenie do čistiarnie. Pre Keď si zoberieme, že niečo perieme, tak kúpim prášok, mám práčku, hej, to sú všetko náklady, do toho vstupujú, a potom mám želičku, musím si kúpiť dosku a podobne. A vlastne to pranie mi si nikto z nás si v hlave nevypočíta, ale má nejakú orientačnú že asi to nestojí tak veľa, keď to mm-hmm. rozpočítam v čase. A potom tu mám čistiareň, ktorú, keď si povieme, tak to je celkom drahá vec. Áno. Áno ale prečo vlastne tí ľudia do tej čistiarny aj tak chodia? Pretože tam majú nejakú ešte ďalšiu hodnotu, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. Môže to byť práve to, že môj čas je pre mňa dôležitejší, alebo to voľno, ktoré mám alebo zarábam napríklad viac na hodinu, že pre mňa je tá hodina toho trávenia, alebo tri hodiny, možno aj týždene, je pre mňa dôležitejšia ako to, že to potom zaplatím. Pretože Mám nejaký disponibilný príjem a môžem si to dovoliť. Alebo napríklad tá kvalita, hej? Alebo že mi si nezničím veci, alebo nemám tú znalosť. Takže tá hodnota, ktorá, ktorú do toho vkladám, taká neuchopiteľná, ne, 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 nemerateľná, poviem aj číslom nemerateľná, mm. aj keď dalo by sa teoreticky vypočítať, tak to je to, čo, čo ďalej vstupuje do ceny. Preto prémiové produkty stoja toľko, hej? Pretože mi dávajú možno nejaký pocit, Možno nejakú, nejakú pre, pre prestíž alebo čokoľvek, presne nejakú nadhodnotu. Takže to sú tri momenty a je veľmi zložité vlastne nastavovať to, že neviem povedať úplne taký príklad, ale tieto tri veci, keď si dáte dohromady, tak vlastne uh, viete tú cenu nastaviť celkom primerane a potom sa už dá hrať s takými nuancami, či deviatky koniec alebo nie, alebo či používať párne čísla, nejpárne čísla. Uh, taký zaujímavý prieskum som čítala že čím je tu uh, B, že služby, ktoré sú nad 100 až 200 eur už by nemali byť s deviatkami rozhodne mm-hmm. pretože uh, keď, a hlavne keď ste si istý cenotvorbou tak by ste tie deviatky mali čo najmenej používať deviatky sa používajú skôr v tom mainstreame v takom rýchlo obratkovom biznise
1: je možno len aby som tak ukotvila jednu vec uh, že chápem z toho všetko čo ty rozprávaš vlastne úplne prvé a kľúčové je poznať tie svoje náklady Mm-hmm. Lebo vlastne aj pri tej cene je ten, tá minimálna cena v podstate pokrytie tých nákladov, aby som nebol v strate, ale minimálne mm-hmm. na tej nula ideálne plus niečo naviac. Pri tom business modeli vlastne tiež, že keď viem, koľko predám, koľko sú moje tržby, tak neviem, ako na tom som, kým nemám tie náklady zrátane. Čiže vlastne možno také odporúčanie pre tých podnikateľov, ak ja to dobre dedukujem je, že začnete možno s mapovaním tých nákladov, mm-hmm. že pochopením, kde vám tie... Investícia tie peniaze tečú, od toho si možno skontrolujte tú cenu, či ju máte dobre nastavenú, či tam je dostatok priestoru a potom ísť k tomu zákazníkovi, k tým tržbám. Alebo je tá postupnosť iná?
0: A ono to všetko, ako, že teraz musím urobiť 1, 2, 3, asi nie, musí to byť proste všetko naraz dohromady. Mm-hmm. Takže či začnite tam alebo tam, alebo pravdepodobne budete preskakovať z jednej strany na druhu Zabracať. Hej, presne tak, a hlavne zistíte, dobre, tu je veľký náklad, tak asi musím zvýšiť počet. A znamená to, že alebo zvyšiť cenu a takto sa potom s tým budete hrať. Preto a ako prvý krok je urobiť si to možno, keď, keď človek nie je zdatný v Exceli alebo, alebo nemá niekoho, kto by mu pomohol s tým, tak si to dajte aspoň na také ročnej báze na papier a, a zmapujte a si to a porovnajte si to. A vždy nad tým číslom, a to je to prepojenie, že ja nerozmyšľam nad číslom ako nad číslom, že je hnusná matematika, ale na tým, že čo za tým je. Mm-hmm. Znamená, či mi to, ten náklad niečo prináša. Či je nutný, či, či mi prináša nejakú inkrementálnu hodnotu. Um, a potom vlastne z toho vychádzajúho výnosia zase sa vrátim. Preto je dobrý Excel alebo nejaký mm. takýto tool, ktorý, ktorý dynamicky vlastne s tým pracuje a tie pokročilejšie už tie um, modely už sú v čase a samozrejme 3, 4, 5 roky do, dopredu a viete si práve spraviť tie scénáre mm. a mať tri kde si viete porovnávať Dobre, ak to pôjde takto, takto, takto. Takto to robia korporáty, vedia, prečo to robia. Oni majú samozrejme za sebou investorov, takže aj musia mať nejaké výhľady. A oni to robia ešte v priebehu roka. To znamená, že nie to len o tom, že raz si to urobím a teraz o 5 rokov sa k tomu vrátim. Ale mali by ste to robiť aspoň minimálne raz ročne. A urobiť si také zvedomenie, čo sa vlastne okolo vás deje. A keď sa so, tak zmapujem, že Uh, ako veci fungujú, tak vlastne čím rýchlejší biznis máte, tým častejšie musíte revidovať mm-hmm. tieto veci aj v priebehu roka. Takže ak ste B2B firma, tak ako my napríklad, tak netreba naozaj riešiť to na týždennej báze a riešime to na, na kvartálnej, mm-hmm. ale v prípade, že ste firma, ktorá je e-shoch, tak možno niekedy to je aj na fakt, že raz za dva týždeň sa pozrieť, ako sa vám to vyvíja a či tie trendy fungujú dobre.
2: Ja sa chcem opýtať vlastne ešte na cenu, lebo si pamätám, že... Uh, si hovorila, že cena je vlastne jediný príjem do biznisu, alebo znamená to je jediné alebo...
0: pečko, ktoré tvorí, tvorí výnos.
2: Tak a poďme teda k tým výnosom, že uh, náklady sme si dosť rozobrali, uh, cena je niekde v strede, tam mi prináša tie výnosy. Mm-hmm. Mám si aj pri tých výnosoch dávať na niečo pozor, alebo vedie ma to k niečomu. Uh, Mm-hmm. Môžem tam robiť chybu alebo niečo vidieť, čo by som
0: inak nevidela? Veľké tam da urobiť mm-hmm. aj do plusu, aj do minusu a zvyčajne do plusu. A jedna z takých základných chýb je, že dáme tam náporu, keď si to plánujeme dáme tam ceníkovú cenu. Mm-hmm. Hej? A realita je, a to je to, že vždy si predstavte, čo sa u vás v biznise deje, by tam malo byť niečo naozaj, že realita. Hej? Takže tam je, sa vrátime aj k tým datám, ktoré, ktoré mnohokrát vo firmách sú ale možno nie sú zaznamenané. Toto je také moje odporúčanie, že ak napríklad keď sme B2B, môžem povedať náš príklad. My nemáme e-shop, takže nevieme, máme e-shop, ale nie pre naše služby. My všetko, čo o našom biznise vieme, si tie data musíme normálne vytvárať. Mm-hmm. Takže aj pri tých výnosoch a tej štruktúre tých zákazníkov vlastne, keď to Uh, keď si to zmapujem, tak viem potom aj lepšie plánovať a viem lepšie uh, nastaviť, škálovať, škálovať presne, uh-huh. alebo segmentovať si napríklad zákazníkov. Uh-huh. Väčší, menší, uh, väčší, menší, alebo menší, stredný alebo najväčší, ktorý mi prináša. Uh-huh. Takže odporúčam najmä pri tých výnosoch uh, uh, si rozbiť ten predaj nielen na to, že predám toľkoto produktov, to znamená transakčne, a násobiť to po transakcie, ale pozerať sa na to aj cez um, a cez to, aké zľavy používam, alebo napríklad benefity. Mm. Hey, benefit je niečo, čo sa vám nezobrazí vo výnosoch, ale vám spadne do nákladov. Keď dáte knihu niekde zdarma, napríklad k stratégii, že dáme knihu zdarma, tak sa nám to zobrazí kde? V Kontrolná otázka. A v, v nákladoch? Ale ktorých? Preda, variabilný, variabilných Variabilný, lebo to súvisí s tým, že koľko Aj. strategií predám. Ja sa ešte týdám. dopýtam,
2: preto len tým výnosom, ale pre mňa je to taká zaujímavá téma, mm-hmm. hlavne z pohľadu klientov. Mm-hmm. Lebo často sa krát sa stane to, že robíme business model a zistíme, že potrebujeme zmeniť portfólio, pretože jediná cesta k väčším výnosom je niečo podoplňať. Menšie, väčšie, inak naškalovať, inak rozdeliť, inak nabaličkovať. Čiže toto, ako to v tých dátach ty vnímaš, že asi predpokladám, že rovnako ako ja, len skúznam niečo o tom povedať. Že čo,
0: čo, čo všetko tam môžem k tomu portfóliu zistiť? Toto nejde ani do výnosov, lebo toto nie je ten parametr, že mám počet kusov, krát cena, ktorú uh-huh. získavam, ale toto spada do tej časti, že koľko predám. Hej? Aho, A, do tej tvo- projekcie. Do, 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 uh-huh. do toho uh-huh. produktu alebo tej koľko služieb. Uh-huh. A tam uh, ja odporúčam naozaj zmapovať si, ako tvorím ten produkt. Môžem povedať príklad, um, Uh, napríklad zmrzlina rane hej, som riešila a to porozumieť tomu, ako naozaj sa tvorí aj náklad, aj teda výnos na tej, na tej zmrzline uh, riešila som, že či spredávajú dva kopčeky alebo jeden kopček naraz hej. Uh-huh. a to, sa tam, to sme si normálne tam uh-huh. rozplanovali že jedno kopčekových predám toľko dvojkopčekových predám toľko s, s cukrovým uh, tým kornutkom predám toľko, hej, že naozaj si to rozplánovať a porozumieť ako tí zákazníci do toho košika to dávajú v tomto prípade teda ten nákup. A ešte napríklad už som zistovala, viete mi povedať, koľko si tých, aká veľká rodina tam príde. Ej, toto sú tie také insajty, ktoré, o ktorých mm-hmm. hovorím. Že porozumieť, ako sa vlastne ten predaj deje. To není o tom, že predám. 100 kopčekov, možno ste nevedeli, ja zmrznila sa Merianá Kilá, že nie na kopčeky. To znamená, že niekoľko kopčekov, ale ako sa sa vytvorili, aká štruktúra je. A ak sa vám toto nastane, tak viete, že, dobre, ak začnem oslovovať rodiny, tak bude mať ten účet jeden, ten bil väčší a budem môcť možno viac s tým spracovať. Alebo keď mi tam začnú chodiť len deti, tak si budú chodiť, uh, kupovať len jedno kopčokov. A oplátku zadarmo. A oplátku zadarmo. <laughs> Takže uh, k tomuto, keď porozumiete, takisto to platí aj v B2B biznise. Hej? Keď tomu porozumiete, tak viete presne škálovať, viete sa pozrieť, ktoré sa vám veci predávajú, nepredávajú, ktoré vylúčiť, ktoré prípadne zaradiť, alebo vám vzniká niekde nejaký gap.
1: Čo v prípade, že firma má naozaj že veľké množstvo produktov, služieb, možno až tak veľa nebýva, ale produktov, aj príklad, prídu veľké e-shopy za nami, majú tisíc položiek a presne je otázka, že tá, to mám robiť takú cenotvorbu na každý produkt, uh-huh. to mám každému produktu takto rozumieť, že oni sa toho zlaknú, lebo si to nevede predstaviť reálne, že by teraz tisíc produktov každý jeden mali napočítaný a mu rozumeli, čo, uh-huh. ako keby sa tam deje. Čo s tým? Naozaj treba tých tisíc mať zmapovaných, alebo sa berie nejaký priemer, alebo len tie najlepšie, ako sa k tomu pristupuje?
0: Určite by som, tam sú dve také, také, také možnosti, ktoré by som urobila. Prvá je naozaj uh, riešiť iba tie najdôležitejšie a tie zvyšné rado strcnúť do jedného, nejakej, nejakej položky. A ďalšia vec, čo som riešila u klienta je, že sme urobili nejaké záleží na, na, na produkte, ale keď sú veľmi podobné, tak naozaj nejaké napríklad úrovne, že mm-hmm. produkty od 0 do 10 eur od 10 do, do 20 eur alebo napríklad cez nejakú, nejakú úroveň, hej, že mám nejaký prémiový produkt, potom mám štandardný produkt A vlastne rozdeliť si to spospájať si to trošku do nejakých balíčkov kategórií, mm-hmm. áno balíčkov aby ste sa nezahltili dátami, lebo cieľom nie je mať všetko detaľne. Uh, vlastne nejde o to vyhrať, že dobre som to naplánoval, ale vedieť to používať mm. dennodene, alebo teda aspoň na tej nejakej, nejakej kvartalnej báze, aby som sa v tom vyznal. Aby som... Ale mu, je, musí to ísť z vašej hlavy. Mm-hmm. Nepoviem vám teraz, že, že takto to robte, lebo každý biznis má to vyskladávanie, zmrzlináren funguje inak ako geotextílie, hej. Takže, <laughs> takže, takže každý ten, práve to, že ako sa tvorí ten produkt, a koľko transakcií predám, vlastne funguje inak u každého.
1: Je možno ešte jedna taká vec mi napadla, že keď sme mali firmy napríklad z fashion, mm. lokálne, ktoré vyrábajú, tak tie zväčša nemajú, že tisíc položiek, ale možno majú v stovkách. A vlastne sme prišli na toto, aspoň ja čo si pamätám, že oni majú pravidelne výpadky tovarov, uh-huh. pretože oni nevedia si naplánovať. A keď to plánujú, robia to vo veľmi hrubých číslach. A že tam napríklad sme išli vtedy do úrovne toho, že každého ano. produktu, lebo oni vlastne sú závislí od toho, že ľudia ich chcú kúpiť, ale zrazu oni sa zle naplánovali, nemajú čo predať. Alebo opačne, preplánujú, dajú veľa a stojí im to na sklade. Čiže asi tie výrobné firmy, ktoré naozaj vyrábajú, by to Určite, mali poznať. Určite výrobné
0: firmy to musia mať mm. a hlavne vzniká veľká strata. Keby si vyčistili, že koľko stratili vlastne na tom, že nemali veci na sklade, keby ste si no urobili vlastne. tú domácu úlohu, tak mm. je to veľká strata, že možno... Uh, tam, tam je úskale pri týchto menších, že majú také píky, možno aj nejaký influencer prezdiela a zrazu proste sa im to predá. Okay. Takže niekedy sa tomu nedá vyhnúť, nedá, nie, nie je tá možnosť, ale naozaj uh, porozumieť tomu, to je to, že porozumieť tomu, že ako mi vzniklo to číslo 100, ktoré tam vidím v tej bunke, a potom vlastne užujem to na planovať, respektíve to riadiť, nebudem vlastne otrokom toho, že čo sa mi deje, ale budem cieľene robiť nejaké aktivity a keď ich budem robiť cieľene, tak aj to plánovanie mi pôjde vlastne ľahšie.
2: Dobre, poďme teda tú tému biznes modelu uzavrieť. Ono potom na konci mi z toho vznikne aj nejaký zisk. Možno mi vzniknú aj nejaké iné informácie, ktoré sú dôležité. A ešte by som tak upozornila, ako keby na také slovičko, že marža. Hej, mm-hmm. Že... Uh, to je také moderné medzi e-shopistami, že najprv sa všetci bavili o obrate, potom sa začali všetci baviť o marži, ale je taká základná otázka, že ah, tvoj biznis má akú maržu, hej. Ona tá otázka znie je jednoduchá, ale nie je až taká jednoduchá. Tak uh, k tomu, keby si nám niečo povedala. Mm-hmm.
0: No, podnikateľ ešte predtým, než si bude robiť takýto biznis model, mm-hmm. my si mal povedať vlastne, prečo to robí. Mm-hmm. Väčšinou si predpokladám, že to je zisk, ale nevždy to musí byť zisk. Mm-hmm. Niekto ide to, že si zvolí stratégiu že pôjde po revenue, to znamená obrate, alebo teda výnosoch, a chce obsadiť trh, alebo chce nejaký, nejaký byť číslo 1 podiel, podiel, podiel na trhu. Tá motivácia môže byť rôzna, nemusí to byť len zisk a môže sa meniť v čase. Na začiatku chce ísť na podiel na trhu, potom začnem optimalizovať, aby som mala aj zisk. Uh, to znamená, toto je prvá vec. To znamená, keď sa ma niekto opýta na maržu a ja poviem, že neviem, lebo vlastne to nechcem vedieť, hej? lebo nemám taký číslo. Že úplne sa
2: bavia neviem. Hey. Ja mám čísla na
0: Hej. Ale keď chcete robiť udržateľný biznis, tak je dôležité sústovať viacero ukazovateľov, ale... Marža nehovorí o tom, aký ste, ak, ak nie že úspešní, lebo každý meria úspech inak, ale ako sa vám darí. Lebo môžete mať maržu nie, že 100%, 99% ale predať jeden kúsej, mm-hmm. a takže to nie je úplne relevantné. No a vrátim sa k tým, uh, k tým pojmom. Uh-huh. A vínos alebo obrad sme si povedali. Povedali sme si náklady. Uh-huh. Ja ešte hovorím to, že uh, snažme sa toto sledovať neúčtovne. To sme si tu nepovedali. Uh-huh. Mnohokrát data uh-huh. jediné, ktoré má podnikateľ sú účtovnícké. A to je úplne niečo iné, ako uh-huh. sa naozaj reálne tvorí biznis. Uh, častokrát spadnú práve podnikania na cashflow ale ja sa snažím ako reportovať zvyčajne, vtedy, keď naozaj nastane ten biznis. Lebo to, to je to. To, že mi zákazník potom možno zaplati trošku neskôr, alebo takto si už viem riešiť nejakým iným spôsobom. Ale dôležité je teda sledovať, ako, kedy to nastane, alebo ako, ako funguje vlastne rozhodovanie. A uh, tie pojmy sme si povedali, náklady, výnosy, potom máme, že zisk, pohovoríme to tak jednoducho, ale môže to byť, že uh, hrubá marža, ktorá hovorí, že odpočítam len z výnosov, ktoré získam na produkty, minus te variabilné náklady. To znamená naozaj, že koľko mi zostalo po tom, čo som zaplatila tým, ktorí mi dodali ten daný produkt. A ja pracujem najčastejšie s operatívnou maržou. Myslím, že sa volá GM2. To znamená, že už odpočítam aj tie fixné náklady. To znamená, všetko, čo som zaplatil, som naozaj aj odpočítal. A je to môj kvázi pomyselný zisk. Potom sú tam už také, že odpisy a dane a podobné záležitosti. Takže, ale pre takýto biznis model najjednoduchšie je ten uh-huh. operatív, operatívna marža. Uh-huh. To je no to, čo ešte... vlastne sa na tie e-shopy porovnávajú.
1: Ja ešte možno podporím to, čo ste hovorila z pohľadu účtovníctva, že tie účtovné dáta bývajú častokrát, že veľmi neskoro. Niekedy, keď sú trverznení plácovia DPH podnikatelia, tak to vidia tak raz za rok, keď sa robí daňové priznanie, čo je, že strašne neskoro. Ak sú DPH platitelia, tak aj tak to vidia, až že keď to zjednoduším mesiac, potom ako sa vlastne mesiac uzavrie. Čiže, neviem, za november, keď by sme chceli vidieť data, dáta, tak ich uvidíme tak niekedy 25. decembra, budú Vianoce, možno začiatkom januára. čo už vlastne sú neaktuálne, alebo ten mesiac prebehol a ten biznis je už úplne inde, Čiže to je tá aj naša skúsenosť, nielen od klientov, ale aj interna, mať to naozaj že v Exceli, sledovať si to, tak jak ty si povedala, vtedy, keď sa ten biznis deje. Čiže ja na konci novembra viem, vďaka VEI, že ako na tom, ako Levosfer sme, a k tomu konkrétnemu
0: dňu. Presne tak, pri službách, ktoré sa napríklad naťahujú, tam to treba sledovať naozaj z rôznych pohľadov. Samozrejme, aj ten účtovný je dôležitý, lebo môžem mať nejakých investorov, cache je dôležitý, ale aj taký ten transakčný, nazvem to tak. A pre náš biznis a marketing je dôležitý práve ten transakčný, lebo sa najviac referuje priamo na toho zákazníka, ako on rozmýšľa.
2: Dobre, veľ, ďakujeme pekne. Máme poslednú otázku, ktorú dávame všetkým našim. Chcela som povedať divákom, dneska no, to no, no, preskakuje divákom, Všetkým našim hostom, takže aj tebe. Čo by si odporúčila poslucháčom a divákom v súvislosti s marketingom?
0: No, uvažovala som na tomto otázku, lebo som vedela, že ju pohožite. Počúvaš naše podcasty? Trošku. <laughs> je to asi zvedavosť. Práve to, že keď, keď budeme udržovať v sebe takú zvedavosť, ako veci fungujú, tak nám to pomôže práve v tom spoznaní toho sveta. Mm-hmm. A je to aj to, že spoznám vlastne svojho zákazníka, mm-hmm. spoznám svoju konkurenciu, spoznám sam seba a keď to vlastne nejakým spôsobom zmeriam, tak vlastne viem robiť tie kvalitné informované rozhodnutia a udržiavať si vlastne ten biznis taký zmysluplný a udržateľný na Na dlho.
1: Na dlho. Forever. ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a za veľa praktických informácií. Ďakujem. Želám tebe aj nám, aby sa nám finančne darilo. A to je také spoločné
0: prijavie. Aby sa
1: aj darilo. sa presne tak. V prípade, že by ste mali otázky k biznis modelu alebo k financiám, tak sa kľudne na nás obráťte. Hmm. Naša Veja veľmi rada pomôže a naplánuje. Takže ďakujeme ešte raz a krásny deň všetkým. Dovidenia.